0: todo otra vez que está terminando esta semana el ciclo 2023 empezamos sí. a despedirnos de columnas
1: sí lo venimos haciendo y nos pone un poco melancólicos
0: uh -huh. y esta columna es muy especial porque nos ha acompañado a lo largo de todo el año uh -huh. Todos los días, martes mayormente, sí. salvo algunas excepciones cuando es necesario algún cambio de agenda
1: Desde el exterior también Desde
0: el exterior, desde distintos lugares eh, Y es una de las columnas más candentes del año porque hablamos de la columna de economía Que ha venido llevando a cabo nuestra economista de confianza, Pía Garabaglia Y a quien le damos la bienvenida a todo otra vez ¿Cómo estás Pía ¿Cómo están chicos? Sí, la verdad que creo que fue un año muy
1: de replanteos, ¿no? En todo sentido y creo que en materia económica más que nada se rediscutieron muchas cosas y creo que eh, la columna fue muy, eh, muy útil para justamente poder compartir ese espacio, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh, has tenido ahí, bueno, así como decían que Sergio Massa, el ministro de Economía del pasado gobierno, había agarrado la, la papa caliente ¿no? de la economía, sí. a vos te tocó un poquito eh, tocar una de las columnas esto, más candentes y más cambiantes a lo largo del año y en la cual eh, han surgido también muchas, eh, muchos interrogantes y mucha necesidad de explicar un poco estas cuestiones que a veces cuando hablamos de economía, ¿sí? de la macro, como se dice, nos quedan bastante lejanas y nos has ayudado a hacer ese camino para entender, para saber cómo repercute en los bolsillos, que a fin y al cabo es lo que le preocupa a las personas saber si van a llegar a fin de mes.
1: Bueno, sí, creo que es justamente lo que... Pasa bastante en los años electorales, ¿no? Pero creo que una de las cosas que, que tuvo como objetivo, que se trató de, de incorporar en la columna, fue esto de hacer didáctica ciertas cosas, de derribar ciertos mitos, de tratar de eh, captar lo real y lo falaz de cada declaración en esa materia. Entonces, bueno, creo que un poco fue la, la idea. Espero que haya, que haya servido en ese sentido y que, bueno que lleve todo ese contenido para poder justamente poder aplicarlo no solo al día a día, sino en, en lo que sigue.
0: Uh -huh, y seguir pensándolo. Y el día de hoy queríamos hacer un ejercicio que no tiene que ver tanto exactamente con la coyuntura actual, que fue por ahí lo que nos atravesó. Quizás desde la segunda mitad del año para acá estuvimos bien enfocados, enfocadas en, en esto, en lo que estaba sucediendo semana a semana casi. Pero queríamos hoy hacer un poco un ejercicio para atrás, ¿no? Pensando en que estamos en fechas, 19, 20 de diciembre, que significan mucho para la vida social de nuestro país.
1: Sí, eh, justamente 19, 20 de diciembre fueron unos días bastante cargados hace 12 años, que justamente fue una situación en la cual, pues si se quiere, el fondo, ¿no? Que se tocó después de varios años de... Um, de en, en varias materias, ¿no? En mucho sentido, pero bueno, creo que el 19-20 de diciembre fue el estallido social, producto justamente de la desidia mucho en el ámbito económico, ¿no? No solamente en la presidencia de Fernando de la Rúa, sino también en la presidencia anterior, que fue la de Carlos Menem, en la cual se venían justamente eh, alargando o prolongando ciertas medidas, mucha reticencia, a cambiar de, de dirección, y creo que ese resultado fue justamente lo que fue desembocando en indicadores macro tan heavy como una crecida muy importante de la pobreza, un 30% del desempleo, eh, un, un contexto de convertibilidad ya insostenible, ¿no? Si quieren nos podemos meter un poquito en cómo fue que se caracterizó eso y cómo fue que se llegó Totalmente. Uh, en, a, a justamente la crisis de, de 2001 eh, en primer lugar lo que ocurrió fue en materia fiscal justamente esto de eh, solucionar el déficit, ¿no? Tenemos que corregir las cuentas fiscales eh, entonces vamos a tratar de buscar los, los factores que nos hacen mayores agujeros, si se quiere y tratar de quitarlos eh, por ejemplo la privatización de ciertas empresas públicas eh, que como hemos visto en varias columnas, eso son un ingreso de capital finito, ¿no? Es una vez que me entra una cantidad de plata, es dinero que yo me ahorraré los, los meses siguientes, pero justamente lo, lo importante sería en el, ese ingreso único de capital. El resto no sería tan significativo porque es mantener eh, una empresa y no eran empresas que, que generaran tanto el déficit. Un poquito que podemos tener familiaridad en algunos casos ahora, incluso empresas superhabitales que se consideran eh, privatizar. Luego, después, lo que fue eh, la flexibilización laboral y los ajustes fiscales en varias materias. Los ajustes fiscales fueron dándose a lo largo de toda la década del 90. Al principio fueron más esto, eh, más privatizar y flexibilizar el mercado laboral y después, a medida que, las, eh, que se empezó a ver la insuficiencia, se empezó a acompañar otras cuestiones. Pues está la reforma previsional, ¿no? que es el otro agujero eh, que se considera en estos contextos de ajuste fiscal así más bien ortodoxos, eh, que, bueno, justamente se privatizó todo el sistema previsional, eh, todo en pos de poder eh, solucionar ese déficit fiscal, que de vuelta no fue solucionado, porque a partir de... Eh, ...lo que pasó después con la flexibilización del mercado laboral... Eh, ...lo que pasó es que justamente se entró en una recesión... ...más allá de que la inflación estuvo controlada por el esquema de convertibilidad... ...lo que pasó después fue justamente que mucha gente cayó en desempleo... ...porque justamente la apertura económica generó una destrucción... Eh, ...muy severa en la industria local... Eh, ...las empresas internacionales vinieron con otro capital... ...con otra cintura, si se quiere, lo cual destruyó la empresa local y eh, eso sumado a la flexibilización conjunta ya desembocó en un desempleo muy alto. Entonces, en ese caso, eh, cuando hay, esto también para desmitificar algunas cosas que están diciendo hoy en día, ¿no? Cuando la gente no consume, los precios se obligan a bajar no necesariamente, ¿sí? En ese caso estaba el régimen de cobertibilidad que todavía gozaba de reservas de dólar equivalentes a la base monetaria en pesos, pero cuando eso dejó de ocurrir, justamente porque ya no tengo el ingreso de capital de las privatizaciones, justamente porque ya las cuentas externas no me están dando bien, porque tengo un nivel de deuda que no estoy pudiendo... Eh, no estoy siendo solvente con uh -huh. ese este nivel de deuda, eh, ahí es cuando empieza a haber una presión a corregir esas cuestiones, ¿no? Y como en ese momento los precios estaban atados a la, a, al esquema cambiario, la presión iba directo al esquema cambiario, ¿no? Una presión a devaluar. Eh, ¿Qué es lo que podría pasar tranquilamente en este momento si la gente deja de consumir? Porque esto, la actividad económica se ralentiza. Yo, Raquel, te dije la semana pasada Ahora vamos a ver el impacto pleno en precios porque la gente todavía está consumiendo, porque sí. brinda, porque sale, porque todavía no sabe qué va a pasar, porque está aprovechando. Ahora, cuando pasen las cosas, cuando ya pasen las fiestas o viste se cae un poquito más eh, la situación y capaz la gente toma un poco más de dimensión, o en definitiva capaz le caigan en algunos, algunos casos las noticias que no queremos ni escuchar, sí. Y
0: además sabemos que a partir de enero empiezan a regir estos cambios tarifarios en los servicios, en el transporte.
1: Exacto. Sí, perdón pía, oh, no, no, no. que eso va a impactar en las facturas que nos lleguen en febrero, por ejemplo, no? todo lo que tiene que ver con el tarifazo energético, todo uh -huh. eso lo vamos a ver reflejado en las facturas que lleguen en febrero por lo que consumimos en enero, eso también va a tardar un toque. También va a tardar un toque. En enero sí vamos a tener gente que capaz no le renuevan el contrato, ¿no? Eh, entonces, también ese tipo de cuestiones que se empiezan a ver más enero, febrero, marzo, eh, son las que van a impactar. Pero a lo que voy es muy difícil que ese tipo de medidas impacten en una no subida de precios o que, al contrario, que, se, que bajen los precios, ¿sí? Porque justamente los precios también funcionan por escasez. Uh -huh. Yo... Eh, a mí no me compran, a mí no me compran, no me, comp no me compran, al que me compran lo voy a matar. ¿no? Claro. Lo, lo estoy diciendo muy burdamente, pero es sí, claro. un poco también la idea de yo tengo que tratar de subsistir, entonces capaz tengo que subir los precios también un poco más para poder mantener mi nivel de, de ganancia. Quizás no pasan todas las industrias, pero digamos que estas medidas no son decididamente antiinflacionarias.
0: Claro, ¿no? si yo vendía, no sé, 10 latas a 100 pesos y ganaba 1000 y ahora me compran una lata, voy a cobrar mil pesos esa lata para tener la misma ganancia, más o menos, burdamente.
1: Exactamente, no digo que pase exacto, o sea, exacto con esa lineal, con esa linealidad, perdón, pero sí puede pasar eso de esa actitud de, bueno, voy a especular un poco para poder pasar estos meses uh -huh. y después ver que se normalice la situación, no sería lo anormal hay una reticencia siempre a la baja de los precios y también de los salarios. Los salarios lo que pasa es que lo, se los licúa más fácil la inflación, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, son meses en los cuales hay que estar un poco más alertas y también hay que desestimar que el mismo presidente ha dicho que y entraríamos en una estanflación. inflación qué es? Estancamiento con inflación. Entonces, en ese caso, eh, si bien la lectura de Caputo no sería tan eh, compatible con eso paz es que se viene después un nuevo set de medidas, no sabemos para dónde iría ni nada, pero sí tener en cuenta que hoy el contexto sería ese. Y que en 2001, volviendo ya a ese esquema, ya retomando la cuestión de, del desajuste fiscal, sí, sí el, 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 la corrección del déficit fue temporal, pero después pasó eso, las fuentes empezaron a desordenar nuevamente y cuando lo agarró eh, ya Fernando de la Rúa, eh, ese ajuste fiscal al cual trataron justamente de potenciar para recuperar y para reordenar eh, las cuentas mediante justamente aumentar impuestos, quitar subsidios, eh, no funcionó. Ya era una situación en la cual la economía no respondía y ya había mucha presión a la inflación.
0: Y ¿Sí? además pienso, eh, con ese en el 2001, con los niveles de desocupación que había con el cierre de las empresas de, de industrias locales, lo sí. que se genera también es que el déficit se va a acentuar porque lo primero que alguien va a hacer va a ser dejar de pagar un impuesto. Digo, si tienes que elegir entre pagar un impuesto y comprar comida en una casa o una empresa, pagar los servicios para seguir trabajando o pagar un impuesto y no es demasiado difícil pensar qué es, qué es lo que se va a priorizar.
1: Exactamente, y además también eh, pensar toda la actividad que genera impuesto, ¿no? Porque yo puedo seguir yendo al supermercado, por ejemplo, pero todo aquello que yo deje de comprar, que también tributa, es menos recaudación, ¿no? Entonces también tenés un efecto eh, de, de cantidad, ¿no? Que justamente esa caída en la actividad, en definitiva se retroalimenta, lo, lo que se llama el famoso multiplicador keynesiano, que es esto, ¿Cómo se extrapola un menor consumo, menor inversión? Todo eso en menor recaudación. Y entonces el eh, sector público va a tener menos forma de eh, corregir ese déficit fiscal. Eh, está bien que ellos lo que están haciendo es congelar el gasto con, eh, o sea, sin alterar el presupuesto por inflación. ¿no? Lo están dejando justamente que se licue eh, solo con el efecto inflacionario. Con lo cual, en cierta forma, se está asumiendo que haya inflación. Eh, porque es una forma de bajar, de bajar el gasto público, ¿no? Eh, pero en este caso sería justamente un poco contraproducente contra tu propia medida, contra decir, bueno, yo me agarro de lo fiscal para solucionar el tema precios. ¿Es una pata? Sí, es una pata, pero te faltan las tres patas y que se armar la mesa, ¿no? Uh
0: -huh. eh, retomando un poco lo de 2001, bueno, empezó a haber esta presión justamente porque eh, se eh, seguía desbalanceando. El, el déficit fiscal, ¿no? La recaudación y demás. Sí. ¿Y cómo siguió avanzando, digo? Porque ahí también eh, asistimos a lo que fue el, el final de la convertibilidad.
1: Claro, el final de la convertibilidad justamente fue ese sinceramiento, ¿no? Porque esa presión ante la escasez de dólares y la abundancia de pesos, porque justamente ese balance se dio en la realidad, ¿No? Eh, era justamente una situación de insostenibilidad. Ya había un nivel importante de deuda en ese momento, en gran parte compuesta por deuda en moneda extranjera, que es lo que lo hacía más difícil porque la generación de, de dólares se encontraba bastante limitada. Eh, y después empezaron justamente las medidas financieras, en las cuales creo que, eh, si queremos ya ir un poquito más al, al desenlace fue el famoso corralito, ¿no? En principio se trató de reestructurar la deuda con ese famoso mega canje, que no fue exitoso. Y después, justamente, por este desbalance de pesos contra dólares, lo que dijeron los bancos es, eh, van, no pueden sacar más de 250 pesos o dólares por día, justamente ante, un, ante una eventual prevención de fuga de capitales. ¿Qué pasó? Los grandes capitales empezaron a ver este desbalance ...un poquito anticipándose ante lo que podía llegar a pasar... ...una devaluación, etcétera... ...entonces empezaron a girar eh, dinero para afuera, uh -huh. ¿no? Entonces los bancos ahí hicieron esa prohibición de extracciones... Eh, ...tanto en moneda local como en moneda extranjera... ...y ahí esto, sumado a la cantidad de desempleo... ...sumado a la situación de descontento a nivel general... ...a la recesión, a la poca actividad económica... Ah, incluso muchos casos en los cuales habían perdido su trabajo, su industria, su empresa, etcétera.
0: Y sus ahorros.
1: Eh, sus ahorros, exactamente. Eh, ahí desembocó justamente lo que fue la crisis de cacerolazo, etcétera, del 2001. Sus ahorros igual lo podemos potenciar con el post-2001, ¿no? Que fue justamente cuando fue esta conversión, eh, asimétrica, la especificación asimétrica, que nos fue en las cuales algunos tenían ahorros o depósitos en dólares y... Eso se licuó después con la conversión, con, la, con el asesoramiento del tipo de cambio. Entonces, yo capaz tenía depositado, no sé, mil dólares, que después me los dieron en pesos y el dólar ya eh, valía mucho más. Valía, no sé, el triple, el doble, lo que sea, pero yo lo había ahorrado en dólares, ¿no? Entonces, esa, eh, esa medida, y justamente acompañada de estas cuestiones de no poder retirar, etcétera, hay gente que le pasó con las indemnizaciones incluso, eso generó que haya un estallido social muy importante, que lamentablemente incluso murió gente, porque hubo muchas manifestaciones, eh, mucha represión policial, eh, el presidente que no se iba, que se vino yendo, eh, ese tipo de cuestiones desembocan en ese descontento generalizado que en un momento se termina autoorganizando, por más que no haya este, quizás un emblema político que lo respalde, o después sí, eh, el descontento de la gente se termina manifestando de una forma, ¿sí?
0: Sí, recordemos que en esos días la consigna era que se vayan todos, ¿no? Eh, para, para tener en cuenta esto del signo político. Pía, muchísimas gracias por esta columna para tener en mente, digo, porque pasaron 22 años de ese estallido del 2001, pero hubo una década que... Eh, preparó el terreno en lo económico para tener ese, ese desenlace finalmente y ciertas cuestiones que bueno que nos parecen que a 22 años tenemos que ver la foto un poquito recorrer esas medidas para no volver a caer en, en, los, mismos, en los mismos procesos así que agradecemos esta columna y te agradecemos todas las columnas de este año 2023 muchas gracias por estar ahí siempre al pie del cañón
1: no, por favor, chicos, gracias a ustedes, y como decís, Raquel, 22 años de esto, 40 años de democracia, creo que invita a muchos espacios de, de reflexión, muchas de estas cosas que estamos rediscutiendo, justamente estamos rediscutiendo porque ya, ya ocurrieron, justamente, entonces me parece que está bueno tenerlas presentes para poder eh, decidir qué sendero queremos para, para adelante, espero que siempre sea un sendero igualitario, un placer compartir con ustedes, chicos.
0: Un abrazo gigante y ojalá nos encontremos en el 2024. Ojalá que sí. Brindo con ustedes. Brindamos. Pía Garabaglia, nuestra economista de confianza, integrante de poco ortodoxas economistas con perspectivas de género. Además, música, bailarina flamenco. Todo. Pía es... Increíble, Así que agradecemos haberla tenido aquí, esto, trayéndonos el conocimiento que tiene que ver con lo económico, que a veces se hace tan complicado que de algún lado eh, lo pintan como que si fuera algo muy directo, como que hay pocas causas que desembocan algo, cuando vemos que en realidad son distintas las variables que influyen en lo económico y que lo económico termina impactando en lo social, así que muy necesaria esta columna económica todo este año y seguramente también lo va a hacer en el 2024.